0: 守在线上，产上下上下上下上下上,下上下啦！好、啊， Hello, 欢迎收听《东京热马》，我是杨咩咩。真的非常抱歉，各位亲爱的听众朋友们，我距离上一次的《东京热马》的集数，其实已经断更了，大概就是两个礼拜之久而已吧。啊<笑>没有讲的是非常的心虚，其实我已经大概断更了两个月左右，对，现在就是一个呈现开场白要怎么讲，其实都有点忘记，有点生疏的状态。那为了要让我这种生疏的状态赶赶紧的 warm up 回来呢，这一集的特别来宾邀请到我很熟悉，各位听众朋友们也非常熟悉的老朋友，光头。
1: hello， 大家好，现在是我们的第五季了。
0: 怎么第五季还在第二季？只是隔了很久的第二季
1: 。没有啊，我们中间都有录啊，也都有上啊，只是大家听不到而已啊
0: 。哦，聪明的人才有办法听到 p r e m i u m 会员制才有办法听到。对，你要加入会
1: 员才听得到哦
0: 。一个月只要交五十块，赞助杨咩咩喝一杯咖啡，你就可以听到会员制的神秘集数哦。
1: 你咖啡是喝路易莎的吗？(笑)不 是， 至少有三个人站赞 助， 你才有办法喝星巴克呢。
0: 对， 好。总而言之 呢， 今天我也要带领大 家， 各位听众朋友一起 warm up。这一集的内容 呢， 非常随 性， 也非常的 chill。我就是来跟大家分 享， 我昨天跟我的日本室友 们， 三个女孩子们一起去致富的女子之旅。嘿嘿。
1: 没有错 啦， 我们又没有准备。
0: 完全没有准备，而且这个消息完全是听手消息，<笑>因为连光头都没有听到。我自就是跟他通电话的时候，他就问我说：“哎、欸，你去致富好不好玩？”我我 hold 住，我一个 hold 住，不行不行，这内容实在太惊奇、太有趣了，我一定要就是把它录成 podcast 的形式，然后保留光头听完之后的那种非常很惊吓的那个原味
1: 。简单来讲，就是虽然没有最近没有什么主题可以可以做，那就做一个自己昨天旅游的主题好了。哎
0: <笑>、欸。你不要要讲讲我的事，好像很无聊。反正我们都要
1: 聊天。不如不要浪费，录成一集。
0: 哈，总而言之，就是我昨天就跟那个日本室友们，我们就一起去致富玩。然后致富就是我之前就已经放在我的那个愿望清单里面很久很久了，可是一直摇，就是不停地听到很多人威胁说：“我跟你讲哦、喔，致富超无聊，就是一个好像好水好无聊的地方。”所以就是你要有心理准备，你确定吗？你要把这么宝贵的时间跟金钱，就在花在一趟就是。nothing 的东的的地方嘛，这样讲我就是非常的尴尬。然后因为那个我的室友们啊，就之前假如大家是那个第一季的忠实听众朋友们，假如听到那个时候，我我跟那个跟日本室友们一起去迪士尼的那个故事的话，没错，就是原班人马，我们就是又同一批女孩子嘛，我们又出动了。然后那时候就是我们在那群组里面就在想说我们哎呀大家要去哪边啊，七嘴八舌在讨论的时候，而大家你也知道日本人喜欢阅读空气嘛，就是说啊都可以啊，那边有。客气跟推脱，我就想，怎么可能把日本那么大，你随便信手拈来就一堆景点，啊，大家都没有要给意见，然后我就想说，好，那我就打算来行使这种行销推销的手法，就先丢了一个那个那个部落格再推荐，说哦，志富很适合一天之内的那种 one day trip 啊，这样，然后你看就说，哎、欸，志富看起来就是还蛮好的，
1: <笑>怎么有个空格，感觉很不真诚、啊，志富看起来，嗯。好像蛮好玩的<笑>
0: ，不是吗？我用了空档打了一个嗝，<笑><笑>反正我就丢了那个连接，然后丢上去，然后大家就说啊，看，很好玩好、啊、好好、啊、去啊。然后其中有一个是那个性感室友哦。现在室友真的是，到时候我到在我的那个脸书粉丝专业贴上他的照片。
1: 你跟大家讲一下他有什么性感？我相信这个<笑>这个大家应该也蛮有兴趣。你之前都没有说说到这个室友的，你没有个别说到这个室友。室
0: 友欸、我我那集迪士尼的时候我没有讲到。没有
1: 没有没有,沒有你你说的是他们、哦、他们玩那个他们日本人玩迪士尼是玩得很专业，但也没有说到个别的室友
0: 。哦，好好好，反正总而言之性性,性感室友，他以前是住在我隔壁房。要去刷牙的时候，因为 share house 就是你要共享同样的那个盥洗间、厕所啊、浴室什么的，然后好要刷牙，就、呃、走到浴室的门口，正要踏进浴室的那一刻，我整个丢毒了。为什么呢？因为我看到一双美腿，然后跟非常短的丝质短裤睡衣。哎、欸，没有，他没有穿短裤，然后他是那种丝质的那种细肩带的睡衣，然后就是在一个非常恰好的高度，恰好遮住了他的双臀的一个非常性感的撩人姿势，然后现在在滴在那个洗手台，在那边就是刷牙，然后正在漱口的那个 pose， 然后整个屁股就是对着我，然后那颗就说哇，太惊讶了，这也太性感，够撩人的，我那颗就怎，嗯嗯。怪不得，怪不得所有的男生每个人都会在那边说什么，哎<笑>、欸，你们女生的那个更衣间啊什么，哎、欸，一定就是很香，然后就是你知道各种撩人姿态。我刚我那刻完全懂少男们心中的怒火的那种那种欲望在燃烧。我说这不能自己耶，你知道性感室真的只是腿长，然后还一身一头长发，然后正整个就是一个美人这样。然后那刻就、呃、一个不行，腿一个失神往后叠串了一下这样。整个心中燃
1: 起了一股生小孩前的前奏
0: 然。然后性感室友听到我那个混沌的脚步声，然后听到就啊阿莫江什么，然后他就说啊你要用吗？然后就说哦没关系，我我我等下用，然后就逃回房
1: 间。<笑><笑>然后呢，<笑>他他之后应该没有那样出现过
0: 吧？没有，我觉得可能他就把那套睡衣就封存起来了。从此以后他穿的都是一些，你知道也是宽松的衣服，但没有跟啊。刚刚我上去就是煮饭的时候，我又遇到性感室友。他给我穿细肩带，反正就最近林奈也要帮 Uniqlo， 就是有有那个广告代言那个 bra top 的无袖的小背心、坦克背心这样。他给我穿那个粗线在，在在在厨房，我看他又觉哎呦，今天这身也是很好看的，性感室友果然是性感室友啊
1: ！你有踉跄吗？直接叠下一抖
0: 。我没有，我没踉跄，我这一刻非常保持镇定哦。然后还有一个就是说，我要用金钱跟上大家的那个
1: 脚步的姐姐。
0: 对对，姐姐就一个姐姐，然后跟另外一位就是。呃，对于日本的演艺圈啊，还有电视节目非常精通的一个女生。然后她跟我之间的话题永远就是，哎、欸，你这季的那个日剧你有追哪一部？然后说有哦，我追哦。我说真假的，这个你追了？那你觉得那一部进度怎么样？然后聊聊聊之后，然后我就说，哎、欸，那那个另外那个谁谁谁你有追了吗？她说啊，那个我也追了。然后说真假的，你追到第几集啊？说那那个我只追到第一集，我还没有追到第二集。哦，你进度跟我一样，反正我们两个就是电视是
1: 有啊。对
0: 对,对电。是室友，他之前，因为他后来已经搬离我们的那个 s house， a r e h 他就住，他是之前就还坐在这里的时候，每次只要他坐在客厅然后在那边看电视，我就一定会加入他，然后我们两个就会针对那部日剧，然后在那边就是大讲大聊这样，反正就是有个非常骂鸡的电电视室友。昨天是我是跟这样子的一群班蝶，我们昨天就是去那个致富，然后就去玩这样，反正因为我们昨天就是去了大概两三个景点吧。但就是已经过了那个租车时间，我们觉得哇非常急急忙忙，因为是表定要晚上七点半就要还，我们六点半人还在支付，然后要支付回到东京，大概车程要两个小时。我觉得哎呀，开天窗啦，就是延时啦、啊，别想准时还车啦。但你知道，因为那个我的电视好骂机，然后他就是他是负责开车的嘛，然后我就坐在副驾，然后想说。副驾就是有责任，就是他负责聊天啊，帮驾驶，要呃帮他提神哦、喔，不要不要让他睡着这样。突然之间<咳>，你知道我看到什么吗
1: ？我知道撞到天狗了。等、啊
0: 、下、啊、为什么是天狗
1: ？神<笑><笑>山不是应该都有天狗吗？日本神山一定会有天狗吧？那不是标准配备吗
0: ？谁跟你标准配备
1: ？你是看到动物吗
0: ？不是。好了，公布答案，公布答案
1: 。什么？嗯
0: ，一台车在路边，整个砰燃烧
1: ，普通的小客车
0: ，普通小客车、欸，哎，然后整台在路边直接燃烧，是烧的超级无敌完全的那种，是整个火焰从车头、车窗什么全都已经破掉，然后火着窜上去，整台车在那边烧的那种、欸，烧烧烧的烧、欸，
1: 哎<笑>，你又你很激动
0: ，不是你你这么、那个。那种画面，你从来你就只有打在什么警匪片，然后就是汽汽车大追逐，然后追撞之后用特效做出来的假 CG 的爆破。我那时候说，哎、欸，你们刚有看到什么吗？然后整台车其他三个女生，她们说啊
1: ，我们没看到哎，完蛋了你。对，哎
0: 、欸，我那一我個是不是？对我背脊超级无敌发凉。我说啥什么东西来着的？大家都没有看到吗？你跟你平常看到电影啊，或是那种戏剧的那种爆破，不是电影是砰，对不对？不是你看到就是车子开过去，它就是一台车在那边静静的燃烧，就很像你去露营的时候，<笑>
1: 然后不是卖卡贝那种
0: ，这不是不是那种
1: 平板<笑>砰，然后前面两个黑人这样很帅的走出来的，对
0: ，没有，就是、然后有没有？没有都没有这种特效，它就是静静的在燃烧。你看久看久，你会出神，会觉得它烧得有点美的那种燃烧。然后我就说不行，<笑>这这那一刻跟我的那个脑海里太太多印象都还全相冲突了。它怎么会那么静那么美的在烧？然后最后我讲完之后，大家就说啊什么东西？你看到什么？你知道那个我真的，我内心很百感交集，我整个脑袋整个发白
1: 。那到底是什么？就是他们后来有看到吗？应该有吧然
0: 後然後。然后我也不知道他们就是反应很快，然后他们就就立刻往旁边这样转了一下，然后就那个我的电影哎、欸、电视好伙伴，他就从后照镜看到，他说哎、欸、真的有在烧。然后另外两个女生，她就是我的性感室友跟那个姐姐，她们从后面转，她说看到了。我就，哇<笑>
1: ，不能只有我看到啊，不
0: 能只有我看。家有
1: 壁炉三 D 版啊
0: ，你有看？那就是真的，一台车在眼前烧吗
1: ？没有，我我看过更惊悚的桥断掉。那个时候是很小的时候，就是就是我我们家还没有搬到新宿，但是快要搬到新宿的时候，他他的桥桥旁边有就是有点垮下去了哦。但他后来也没有也没有怎么样，就是他稍,稍稍微垮下去一点。那你你开在平路上，你就會觉得我靠，就是会突然这样子。垮下去，而且那桥上面不是只有我们一台车。
0: 垮下去的瞬间，你你们人在桥上哦
1: 。你在过桥那就突然看到那个旁边那个路突然这样往下掉了一下，那就啊，虽然你这一道没有死，但你就看到旁边那一道就突然这样垮一下，对吧、啊？啊，那个那个车旁边有人吗
0: ？其实我那时候就只有看到另外一台车就停在那台焚烧的车的旁边。这到底是怎样就不知道，但是就看到对象车现在就整个大排场就很塞车这样，然后我就觉得有一件事就是真的非常好玩，因为那什么，哈，怎么那到底是发生什么事？然后整车的日本人就开始低头查推特
1: 。哦，对对对对对，我最近也开始用推特。啊
0: 、然后就说现在就是才两分钟之前就有人说，啊，现在就是对象因有塞车是因为就有有出生发生车祸，而且整台车车正在烧这样。啊，真的有哎、欸！然后我们整台车大家就是沉默，的是因为那篇发文是两分钟前，也就是说我们在早一点,点，天，快两分钟，对，就是很有可能他就是这件事情会直接在我们眼前发生，然后万一那个车的力道又怎样那样的话，搞不好我们会被波及，整车突然间陷入一种沉默，然后就我们就还在讨论那那场那个火那个车祸的事情，还是有点。心有余悸的时候，然后突然那个姐姐就是我们在走路啊，姐姐突然说，哎、欸，是不是那个那个爷爷打电话来了，就有声音在响。然后性感室友看一下手机说，哎、欸，不是我手机啊。然后就他们就看了我就说，哎、欸，阿木是你的手机响了。然后然后、欸、我的手机响就一打开也没有人打给我，然后竟然是我的 Spotify 突然自己播歌了
1: 。他播什么歌
0: ？我不知道，我太慌了，我就把它切掉
1: 了
0: 。哦、oh. ，怎样？
1: 你没有 get 到那个讯息啊？<笑>他他播的歌说不定有他的意义在，你要 get 到他的讯息啊
0: ？但他是谁给我的讯息？这个才是重点吧？
1: 不知道啊，搞不好是神明给你的讯息啊
0: 。他为什么把我关掉了、欸？哎
1: ，你算了啦，他他可能就当你已读不回，<笑><笑>对吧？不然还能怎么办？
0: 然后这时候我的我的电视室友就讲话，他说：“阿莫桑，你记得一开始开车的时候是你最先看到车祸的吧？”然后我就：“哎呦
1: ！”他有在打给你吗
0: ？就,就没有了
1: 。」好，那那他就知道你一读不回啊。啊
0: ，对啊，好，反正总之就<笑>你看怎
1: 么去<笑>遗憾是是<笑>好。好了，总而言
0: 之呢。这就是我们昨天的途中发生一个特殊的小事件。那昨天我们到底一起去了哪些地方 嘞？ 我们就先去了那个阳山公 园， 阳就是杨咩咩的 杨， 然后山是。
1: 呃，阳明山的山，烂<笑>烂、啊、<笑>爆了，不用解释也可以
0: 。哦、好了，阳山公园这边呢，这也是当初性感是有提议的。这個、地方呢，就是在在致富来说就是非常有名，而且特别是现在的季节，四月中然后到五月初的时间呢，你就可以看到知音，知是芝麻知，然后音是樱花音，知音。我、嗯、就想说，天啊，它是樱花的一种吗？它就只是名字是知音，但基本上它跟樱花的那种长在樱花树的感觉是不一样，它且长在地上，就是形状我觉得长得有点像四叶草，它只是它的颜色是呃桃粉色，然后有淡粉色，甚至还有黄色、白色什么，它就各种各种颜色这样，然后整片像地毯一样哗的铺开，然后占地非常的广，所以你就只要走进那个公园之后，你就靠天哪、啊，这是什么粉色？丝绒地毯呐、啊，也太美了吧！反正就是非常适合女孩子，你知道然后就是穿的飘飘穿那种小碎花洋装啊，然后就站在那个花园里面，然后在那边疯狂大自拍的那种地方。然后我想说啊，这应该就是你知道基本款嘛，反正。对不对？就是春天就看花，然后夏天就去海边，秋天就看红叶，然后冬天就去滑雪。这就是日本的定番的四季后、啊、只是你是看樱花看的有点深，那就来看长在地上的樱花吧。然后我们就就去，然后就看一下，然后就拍了一些好笑的照片。
1: 大家应该都想问那个吧？哦、性感室友穿怎样、啊？穿怎么
0: ？这很抱歉，我知道就是辜负大家的期望，但性感室友她昨天穿了一件套头毛衣，然后外面再穿一件那个宽大 T 恤，嗯<笑>嗯哎我
1: 我啊、扫兴，扫兴。<笑>
0: 回家回来，我穿短裤可以吗？我是我，<笑>我本人可以救一下收听率吗？
1: 没<笑>有人
0: 在意，好算。然后这边跟大家推荐一下，因为他们就是你知道，就之前因为 Corona 的关系，所以日本也很少在办一些什么夏季祭典啊。以前不是就是那去看烟火的时候，旁边就会有一些捞金鱼的，或者是一些卖 yaki soba 这种路边摊摊位嘛，对不对？嗯。然后大家就是这两年就闷得慌啊，好久没有边走边吃了，日本人闷闷那种想吃小吃心情简直就是呼之欲出。昨天在阳山公园，它旁边它就是有一整区那种摊贩这样。你知道致富的名物是什么吗
1: ？我刚不讲吗？天狗吧
0: ？不是，挺有吃的啦。哎呀
1: ，熊肉
0: ？不是熊肉
1: ，这是什么野味吗
0: ？哦，野味有一个，猜猜？羊肉？不是，但很接近。鹿肉啊，冰雹冰雹冰雹冰雹冰雹还有一个蛇肉，不是
1: 四只脚的吗
0: ？对，四只脚在山里跑，四只脚在山老虎肉，不是好公布答案是野猪肉
1: 哦，山猪肉对
0: 对对山猪肉一诺西西，然后我就跟那个姐姐我们俩就去排队，他说他就点鹿肉点那个野猪肉，我跟你说这我人生第一次吃鹿肉。我觉得鹿肉真的好吃到爆炸，爆炸大爆炸、欸，哎，爆炸哎、欸
1: ！露露那么可爱，你居然吃鹿肉，你很残忍呢、欸。不是嘛？
0: 我是入境水鼠啊。<笑>你
1: 吃斑比，你好残忍哦！
0: 你你<笑>啊，不录了啦！你干嘛结巴？<笑><笑>因为我第一次吃鹿肉，哎、欸，那真的很不得了哎！野猪不愧是野猪，就整个山林到处跑，那肉非常的很韧，你知道，很有嚼劲那种。然后你就突然之间吃到鹿肉，你就哇，人间天堂，好软嫩哦、喔！就咬下去那个汁就直接这样爆开，然后就很软很软，完全就像那种五分熟四分熟的牛排一样，又 juicy， 然后又好吃。但你说真要讲那个口感比较像什么，它很像牛肉，但是就是半生熟的牛肉，但是它又不是牛肉那种牛肉的味道，就是鹿肉有一个它自己特殊的味道。对，然后我在之前呢，我就是有吃过呃马肉，我吃过马肉是。在熊本吃的那会是就跟大学同学们一起去熊本的时候，然后因为熊本你知道就是有那个嘛阿苏火山嘛，所以那边就是会放牧一些羊啊马啊什么的，所以马肉在那边就是非常的有名。然后那时候吃的是马的生鱼片，我就吃了之后就是嗯，马大概就是肌肉比较也是比较扎实的那种，所以你吃的就是会有一种
1: ，韧的
0: ，但是它又没有像野猪肉那么的硬。所以就是以硬的程度来说，伊诺西西的野猪肉大概算是七八分的话，我觉得马肉大概有六点五七分，然后鹿肉就真的是跟牛肉不相上下，真的非常推荐大家，真的一定要去到日本有鸡肉的话，呃、欸，鸡肉
1: <笑>有鸡肉的话要吃鸡肉，千万不要吃斑比
0: 。有机会的话呢，可以试试看鹿肉。然后我现在只剩下熊肉还没吃过，因为金鱼肉我也吃过了嘛。上次有一集就跟大家讨论那个到底要不要去动物园看动物的那集，我就有跟大家说，我去四国取材的时候吃过金鱼肉，然后金鱼肉也是非常的嫩，但而且它的那个腥味非常的重，所以鹿肉真的非常推荐大家。因为像我自己本身我是不爱吃羊肉的人，但是鹿肉它是有它自己的味道，但它不像羊骚味那么的重。是一个还可以接受范围的的味道，所以假如你跟我一样不敢吃羊肉的话，我觉得鹿肉可以是一个很不错的入门选择款，推荐给大家
1: 。但是你们如果去自付的话，那个交通其实都是要用改车的，对不对
0: ？嗯，其实自付它有那个西武铁道，假如是到东京玩的话，有点想说，哎，东京很点腻的话，其实可以坐坐那个西武铁道，就直接坐到那个自付车站。所以呢，总而言之呢，就是我们去了阳山公园，然后就吃了鹿肉，然后还有另外一款也是非常非常推荐大家来致富一定要吃，就是味噌 potato， m i potato
1: 。你你说的那个是煮熟的吗？嗯
0: 、它就是呃，怎么讲，马铃薯块，然后它先裹粉下去炸了之后，里面就是外炸到外酥内软，里面非常松的时候，它外面它再涂一层味噌的酱。
1: 再涂一层味增的酱，然后它是用煮的，它不是用烤的
0: 。味增马铃薯它的制作方法呢，就是你整块马铃薯，嗯，它有带皮，因为你假如你削了皮之后，你下去炸，它就整个就糊掉，它就整个散开了。所以它就是带皮的马铃薯块，然后一块一块，它外面会裹一层面糊，然后下去炸，然后炸完之后炸到外酥内软的状态之后呢，它最外层它就会涂一层那个味增酱。就非常的好吃因為
1: 哦，所以它一个是对半切吗
0: ？哦，没有，它就是一小块一小块，然后把它串在竹签里面，然后一串里面大概有四块这样
1: 。哦，是用竹签串成块，然后只不过你吃的时候它是外表是炸的，然后里面会有皮。
0: 的重点就是要去吃这个味征酱，让它致富的味征就是非常的有名，但是它的味征又不是像我们一般想象的那样，就是有点死咸死咸，它的味征是有点偏。嗯，回甘有点甘甜甘甜的味增，而且它其实也不是完全涂我们现在一般要煮味增汤的时候那整整盒的那种很浓厚的味增，它是我把它调和，然后弄得比较稀，弄得像酱汁一样的那种味增，所以就让你非常好粘附，然后你就可能边吃一口那个马铃薯块之后，你就还可以再沾一下那味增酱，跟。是超级无敌好吃哎、欸！重点就是马铃薯也非常的好吃，就很松那样、嗯。那个味噌马铃薯就是实在是太红了，所以你知道致富式，因为它不是都有那种乌鲁卡拉嘛？比如说我们讲到熊本，就想要熊本熊，然后讲到什么呃爱人，可能就会有什么橘子狮子啊什么的。对，橘子对，然后就是一个地方，你就是会有一个的、那個、吉祥物。然后致富式的吉祥物就是 potato， 就是这个 potato k u m a potato kuma， Potekuma, 就是马铃薯熊。
1: 马铃薯熊是马铃薯还是熊
0: ？哎、欸，你的问题非常好，它是用马铃薯制成的一只熊。然后，因为我们去那个芝阳山公园嘛，它里面它就是有还有特别建了一个那个 p o t e c u m a 的家，然后里面就有它的人物介绍。p o t e c u m a 它是由在一千颗未蒸马铃薯那个马铃薯块制成的。我说谁想知道这种资这个资讯啊？人设人
1: 设做的太细啦。<笑>
0: 对对对对，人设做超细的，然后那个熊它的那个耳朵、这个头的部分呢，它就是看起来像是刘海，但其实那是味征这样子流淌下来的刘海
1: 。好可怕、啊，<笑>你不觉得像那种面包超人那种东西真的都超可怕、啊、吗
0: ？也因为就是这個吉祥物，大家才会记得说，哦，原来哦，哇，都已经红到味征马铃薯红到已经变成那个吉祥物，那它真的就是真的很红吧？我想。
1: 这个人设现在去上海，八成为尸谷无春。<笑>
0: <笑>大家抢<搶>食
1: ，哈哈，呃，对，会大受欢迎
0: 的。对啊，所以总言之，就介介绍给大家那个自富的非常有名的小吃，就是我刚才说的鹿肉啊，然後还有这个 miso potato， 然后还有一款就是味噌卡吱冻，卡吱冻是猪排冻，然后就是在那个猪排上面就再去刷那个三
1: 猪肉吗？是三猪肉吗？
0: 不是不是，它就是一般的那种很软很软的猪肉，超级无敌好吃，超级软嫩，又是软嫩，我真觉得。就之前跟我讲说致富很无聊的人，人真的是应该要下地狱哎、欸，因为他这边食物真的太严
1: ，这么严格，所说错一句话就下地狱了<笑>
0: 。因为他假如跟我讲说哦那边真的非常好玩，你一定要赶快去，他在我的旅游优先顺位，他就会摆在很前面啊。但就是因为他一直跟我讲说，你确定吗？你真的有这么多闲钱，你要去致富？他说，就他有一直很犹豫，你知道吗？
1: 哦，就后来反正不抱期待去了，发现说，哎、欸，其实还不错啊。为什么大家会这样讲说樣？不啊不
0: 啊，没错。所以就是大家真的不要相信人家跟跟你什么自封无聊难玩死了，更讲是他不会玩。
1: <笑><笑>去看你就知道嘛。你看又车祸又山足又入肉的，又吃斑比的，<笑>哪里不好玩？
0: <笑>你不要害我心里那个过意不去。我讲是你一定要吃饱
1: 。我、哦、我当然吃饱啊。对啊，我这么热爱地狱梗的人，你说我，你说我吃斑比，我搞不好还在那边笑呵呵嘞
0: 。好吧，那最后我们要介绍一个景点，就是智富吉奥古拉比 T Park。嗯
1: 嗯，你什么时候去的
0: ？昨天。
1: <笑>哦，昨天啊，原来如此啊！再念一次
0: 。我在智富吉奥古拉比 T Park， 这样好一点吗？<笑>你那种就很心虚。Geo 就是 G E O， 地址。然后 ，Gravity Park，Gravity 重力。就 Gravity Park。对。对。地址重力公园
1: 。哦<笑>、呃，地址重力公园
0: 。对，哎、欸，你乍听之下，你觉得这公园是在玩什么东西
1: ？又地址又重力的，感觉很科学
0: 。那你觉得可以干嘛
1: ？买买水晶或钻石吧。
0: 可是跟重力就无关啊，感觉可以在那边可以漂浮、对抗地心引力之类的
1: 。那它地址的部分在哪里
0: ？其实我也不知道，因为我昨天实际去了之后，哎、欸，为什么它要叫重力公园啊？我实在是有点百思不得其解。但是后来我大概知道它大概想要表达什么了。就
1: 是地址跟重力有关吗
0: ？也不是那么的那个地壳，你知道？它是
1: 乱取的。
0: 它真是硬酬的，就是你要说地址有，因为它这个公园，它就是建立在那个荒川之上，它就是一个，呃，两座山中间的那个峡谷，然后你山跟山中间，它就是设了一个非常摇晃、非常长的。吊桥长达一百公尺的吊桥，衔接两座山头，这样，因为它下面就是溪谷嘛，哗哗哗的川流不息的大溪谷，<笑>所以你要走在这上面，你就是要对抗那个重力，然后加上你又有地址可以欣赏，大概就是这样一个硬凑的概念吧，我自己踩哦。Oh. 对，之所以会我们为什么会排这个地方呢？<笑>就是这个地方啊，假如大家有看那个 V S 塔马戏，就是呃，就是由香叶雅纪去继承那个 V S 阿拉西的节目同时段的一个。那个嗯，怎么讲也是益智游戏啦。然后他第一集在宣布他这一集的那个新的成员的时候，他就是在这边拍的。然后因为他是长长的吊桥，刚刚讲说他就是长达一百公尺嘛。嗯。然后你知道这吊桥它跟一般吊桥哪里不一样
1: ？我猜是没有扶手吧
0: ？没错，他就是完全没有扶手，他就只有那个吊桥的那个那个钢绳。就是放在那个扶手那边，也就是说你旁边完全没有任何护栏，就是一条钢绳在那边。然后重点是你下面脚踩的那个木栈板啊，它木栈板跟木栈板的中间的那个间隙长达三十公分，然后那木栈板超级短<笑>，它<笑>大概就是十公分吧。当然你身上只是会有绑那种安全锁啊，就是会扣在那个我刚刚讲的那个那个缆线上面，所以你原则上你就算你真的不然掉到那个间隙里面，腿整个啪卡在里面的话，你。其实你还有那个钢索，所以其实还好
1: 。就是、就你脚踩空，其实不会掉下去啊，只是会该边很痛而已、嗯。但就是
0: 你光是那个视觉效果，你就会觉得非常的可怕。它、啊、看起来多高？它,它很高，哎、欸，它的距离那个溪谷，呃、欸，哦，五十四公尺高。我现在看到官网了，等于它距离垂直地面还有五十四公
1: 尺。然后它它整个长度大概多长、啊？一百公尺。哇，那真的是很普通哎、欸。哎、欸，不<笑>知道，那你自己下就过了，不是吗？
0: 没有，哎、欸，你知道吗？你真的不要把它想得真的太容易，因为它就是接点只靠两座山头，所以当你走到正中间的时候，它下面是，你知道啊，支支撑力是最脆弱的，然后桥是最软的状态， oh. 所以你每一步你要往前走的时候，你要看准那个木头板的正中间，你踩下去，因为一旦你踩过左边或过右边，你的桥就整个晃，会不平衡。
1: 哦，因为重量轻，然后它它上面的防护又不够，所以你就会觉得好像随时都要掉下去。
0: 对，没错，就是这种在可怕，你知道吗？然后你这样，你你就想说，好，那你一个人走一条桥就好了，不是？然后我们三个是同时上那个桥
1: 。哎、欸，那你走过去你要怎么回来
0: ？没有，我们去城的时候是荡那个溜索，就是我们以前会在地理课本看到那个，嘿，嘿。<笑>嘿，走在山
1: 头了。嘿，什么？嘿、hey, ，分别是出发跟到达的。嘿、hey, ，出发，然后嘿，到达的。这样
0: 。你去程的时候，你是坐那种溜索？因、嗯、为我以前在地理课，我会看到那种在广广、嗯嗯、西还是什么云南这种很多座山头，然后你要从山的这一头荡到山的另一头的时候，不是用溜索
1: 吗？嗯，对。但那个台湾中部其实就有了，就中横呐、啊。你走中横那条，你你如果去他们真正。生活在那个地方的人，他们有部分的居民现在还在用那个东西、啊。它有分好几种啊，就比较安全。它是一种笼式，就是笼子的那一种。然后它是用那个马达嘛，所以那个比较安全嘛。就它它就是扣上去，然后承重都有试过，然后它上面钢索有很大条。那顶多就是你在三跟三之间要过的时候，它会有点摇晃，但其实那也无所谓，因为它还是笼子啊。
0: 问题是，你刚才说它是靠马达，那万一停电的话怎么办
1: ？不会啦，不会啦，那个是比较不容易，因为它那边也有发，那那种山上它也会有发电机啊。
0: 你要确定哎、欸
1: ，就算它马达不不转了，你你都还是可以自己就是过去的，自己
0: 用腿这样子滑过去，
1: 不是用滑的、啊，就是当然是从上面啊，<笑>因为它那个锁是锁是在上面啊。
0: 所以
1: 你有做过吗？我有做过啊，我有做过啊。简单的也很麻烦，简单的就像你们那种的，就它上面就一条钩索，然后底下就一个绳子或什么，然后它会有安全锁，然后你就是边走然后边滑那个安全锁，也不算小吧，就是有点像绳子的那种东西，但其实它也是很安全的啦，因为现在那个出事的几率很低啊，但一早期。真的有死过人，但是现在的那个出事几率很低呀、啊。我
0: 有点听不懂，你说笼子的那个是你坐在笼子里面荡过去對對對對對對，但是你说的一条绳子那个是
1: 什么意思？它是有分几种，一种就是底下是一个绳子的，然后上面一个绳子，所以你是走在底下那个绳子上面。简
0: 单来说就是走钢索的
1: 对，有点像。然后上面是有安全扣的。对吧、啊？也有溜的啦，也有溜，就是你有高低差的时候就可以用溜的啦。溜的就是上面就是一条嘛，然后就就好像你吊着坐荡秋千的那种，然后你就你就荡到对面去啊。但
0: 是你走钢索，万一你一个脚不小心悬空，你不就整个人吊在那上面了吗
1: ？你会抓住走的人都会抓住那个上面那个上面那个钢索，所以基本上这种状况也不太会发生。
0: 但是假设是初心者，我刚嫁来这个山头当媳妇，然后我现在下山买菜的话，我不太会走。买东西
1: 不会，不会用那个，除非你有背包
0: 。那不然那样子什么时候用
1: ？大部分现在大家如果要运送东西，或是你不熟的人你要去那边的话，都是用笼子的那一种，就那个安全呐、啊。具体谁在用我也不是很清楚啊。不过我们那时候拍那个题材是因为。那个离山那个地方，综合那个地方，因为是深山的，所以他们的邮差在调查户籍，或是他要送东西去，或是他要呃去检查门牌或什么的时候，他需要那个东西，因为有居民，早期的居民还是住在那么不方便的地方
0: 。啊，真的是好难想象哦！但是我觉得这个东西其实是还蛮酷的。要不是你实际你有去为了取材或者什么，你实际有去，其实我真的不知道台湾其实有这种酷东西耶
1: 。台湾很多酷东西啊，就以前真的在拍那个电视的题材的时候，真的是去了蛮多怪地方的
0: 。但是我会觉得说这样会有点可惜，因为。别人说连在台湾都没有知名度了，那就是更不要想说观光客可能会去。看看不行，那
1: 个不能给观光客用，那个不能给观光客用，因为即使我讲那个笼子，它都是有承重的，它是没有办法让你很大量的去使用的东西，它是不得已才去用的东西。嗯，你不能把它当成一种娱乐设施，因为现在当然为了安全，它会进行一些设备的维护或者更新。可是问题是以前有死过人。那个就是真的，就是为了生活，你不得已住在那边。因为我们那时候在做节目，其中一个就是，其中一个问题就是为什么你要住在这种地方或什么？因为它很不方便或怎么样的。但每个每家每户都会有不同的原因呢、啊。我会比较倾向于说，大家知道那个东西就好，但也不用真的去体验或什么，因为那个东西其实它有一定危险性，它不是像你在。苗栗或在哪边，它有足够的安全措施。它现在当然有安全措施了，可是你不能保证，因为它不是一个观光的，可以让你拿来观光的东西，它的本意不是那样。所以你不知道他，我,我想要表达
0: 的比较像是说日，日呃台湾有这个东西，但是台湾的人大家可能普遍不太知道。但是有同样的概念，它或许它可以，嗯、呃，不一定要是不是在同样的那个地方，但它可以在其他地方开发类似像这样子的重力公园，就是可能也是类似像这样有溜索啊或者什么的体验。台湾现在目前有这样的东有这样的设施，
1: 应该说新盖的那些我赞成。像我家这边的公园，它也有一个类似的设施，就是。让你抓着上面的绳子，然后去走下面的，有点像独木桥或者是一条绳子的那种设施。它在平地上，它就不高嘛，所以它给给可,可以给小朋友玩或者怎么样怎么样，那个我赞成了、啊。
0: 我个人是觉得不是要在离山或者不要在中和，而是在一个类似像森林公园的地方，但是有类似这样子的体验。可以啊，我觉得安全就好。我想要分享这件事情的是，因为我是不知道台湾这几年有没有开发像这样子的新设施，但是我会觉得日本其实这样子类似的。有点惊险、有点刺激的这种户外体验其实不少。像我之前在呃去年的时 候， 我去呃爱媛那边取材的时 候， 爱媛那边就是有一个呃户外公园 ，Foresto Adobencha， 哦， 森林森林冒险对的一个公园这样。然后那个公园 呢， 真的是。要人老命，你知道吗？他跟我昨天去的这个致富的那个地质工人是一样，的。他一样就是身上你就是会绑一个绳索，然后就是扣在那个呃缆线上面。但是呢，他的整个游戏设施他总共分成 A、B、C 三道关卡。你一开始初心者的时候，你在还没有出发之前，他会跟你说，你这个嗯、呃、这个安全扣。你可能只能垂直与这个缆线垂直，你一旦跟它平行的时候，你就动弹不得。这个会很危险，是因为你在过它的每一关的时候，它就是会有类似像这样子的关卡，比如说，好，你从这端你要荡到另外一根木头过去，或者是你现在要手脚并用爬在一个很大很粗的这种棉绳上面，然后这个棉绳它又会转，所以你一个不小心你抓不好，啪，你就是又会掉下去。你知道，它就是有很多这种。户外冒险，然后像户外攀岩，一些手脚要并用，又会用到你核心的这种这种户外体验。所以，嗯，我其实我昨天已经不是第一次去玩这种很很危险的东西哦。而且我那次压力又更大，是因为我是跟大家其他媒体一起要取材，所以要一起去。然后我们是一起出发的，那我前跟后都有人，所以我只要在这个关卡里面我卡关了，我变慢了，我会拖拖。到整队的速度，那个时候真的是压力无比山大，然后你又要在森林里面的每一棵树跟树之间这样摆荡、荡来荡去、走来走去，走在钢绳或者是又要做溜索什么的，哎、欸，那真的是你会很想哭诶、欸。它其中有一关超级可怕，一样也是像这种溪流溪谷，然后你要你要怎么过那个溪谷到对面，你知道吗
1: ？荡过去啊
0: ？不是，它就是一面。用麻绳编织成的网
1: ，哦，你要爬过去哦
0: 。对，而且那个网子它不是跟河面平行的整个平面的网，它是立起来的。
1: 立起来，你要怎么爬过去
0: ？对，所以你等于你就是要一步一步的，就是等于像是纵切的状态，然后这样子一步一步螃蟹走的爬过去。然后下面就是穿流布鞋的溪谷，这到底是要逼死谁呀、啊？对，它
1: 上面有那个安全的快扣吗
0: ？它有，它就是每一关都有快扣。问题是，就像我说的，当你真的不小心脚一悬空一滑，你就啪，你就是整个你就是你就会悬荡在那边，然后工作人员就要来救你。然后加上我刚才说，我前跟后都有其他来取材的人，然后每个人速度都超快的时候，你那种就是。屁股一夹紧，你就是要死命要过去的那种压力，真的是无敌山大。然后，因为日本他们就是有很多类似这样子的体验，所以他们在。出发之前的这种行前讲解会非常非常的详细，然后他要一而再再而三确定你有听懂。然后比如说，好，那假如遇到这样的危险状况的时候，你要怎么解除掉你的什么东西？或者是你现在要过去，然后他可能除了上面的这个安全缆扣之外，你的腰间你还有另外一个加强的扣子。因为我刚刚说他有 A、B、C 三个难关嘛，他到 C 难关的时候，你是要用 U 腰间的那个缆扣再去加强，不然就你是真的。掉下去几率非常非常高的那种游戏，所以你会非常的认真去听他的讲解，然后他会一直跟你说：“好，那你这个再试一次。”你就在一直试到整队的人都确定好这个危机状况是怎样之后，你才可以出发。然后最逼人的是，你知道怎样吗？他的 A course 啊，是你一出发之后，你要把整趟 course 都走完，你才要把办法把那个安全缆绳拿掉。嗯。也就是说，你中间你突然就啊不行，前面这关太要过一个
1: 要过一连串的，
0: 对你不能中途放弃，因为你也回不去。他那个是单行道，你想说那我沿着同路，然后拉着缆绳回去，没有办法，因为他那个你那个安全扣一过一开始的那个入口扣的时候，它是单向的，它反扣它扣不出去
1: 。那那我问你，就是一旦你中途决定放弃，那工作人员会帮帮助你出去吗？
0: 这个我不知道，但是他一而在，他在前面，他就会说你这个 A 关你走进去，你就是要全部走完。我不知道他到底有没有这种特殊状况，我觉得是一定会有，只是他会希望你尽可能的你要把这一趟 cos 给完成。所以我觉得这个东西你要说它很硬吗？我觉得它超级硬，因为那时候我去的时候，我觉得这太强人所难了吧。就是我觉得这就是一种文化性的不同嘛，因为我觉得我自己出去玩。然后，因为我特别是我是要取材的,的原因，我要去介绍这个景点给台湾人的话，我个人会觉得台湾人不会想要去参加一个压力这么大的 c o s e 你知道吗？但是日本人，我觉得他因为他们天生忍耐度就很高，所以他们会觉得好，那我会努力想要咬咬紧完咬紧牙根去把这个 c o s e 给走完。但的确，我会觉得。这样会有这样的好处，是因为当你勉强自己不得不去做完这件事的时候，你在完成之后你会很有快感。但是你只要想到，那我中间遇到什么怎么办的时候，你就会觉得天啊，这真的太硬了
1: 。我我对这件事情，其实其实有几个心得我，我我我比较想讲的是，我刚刚讲那个，其实其实并不是说鼓励大家不要去从事这种危危险的东西，倒不是，是。嗯你在做这个东西的时候，你你必须要确定说它，它它这个东西它是有配套措施，它不会危及你的安全。因为我始终有个概念，就是我不是不去从事极限运动或什么，但我一直都很强调一个概念，就是极限跟鲁莽其实就只有一线之隔，极限运动跟鲁莽的形式就只有一线之隔就是如果说你确定说他是一个有安全措施，然后他也经常在检查的话，我觉得你去玩的时候，你就是把身心都交给那边的工作人员。即使你完完成不了，也不要因为就是勉强自己而觉得羞愧或怎么样怎么样，因为那本来就是一种挑战，那对原本害怕的人就是一种挑战呢。这这是正确的态度，因为你是去玩那个设施的吗？你会觉得害怕什么？那就是他要给你的刺激啊。那你欣然接受，那就去玩了、啊，就信任那个。你只你只能信任那个安全的措施嘛。而且你不是说他们之前就给你一个比较健全的，就是跟你讲说你一定要怎么样，遇到危险要怎么样怎么样。那个就是要仔细听，那就是。场地方假设有尽好责任，你自己也要尽好一个保护自己的责任。对，没错没错，就去玩就好玩。我会觉
0: 得我想要介绍这样子的设施，是因为我在呃粉砖上面看到大家给我的回馈，是觉得说就是有人会说我摆有这种东西就一定会掉下去，然后到时候掉下去就是顾客就开始骂，然后甚至到闹到最后会国赔。那我从这样子，但我知道我朋友他就只是开玩笑，但是我某种程度会觉得哎。欸这个反应在台湾人理解来说很正常，然后也因为大家就是一直会想要把责任往谁身上怪，反而会忘记刚才光头讲的说，顾客其实也要尽自己的责任去保护好自己，然后你要让自己能够在呃掌握好自己状态的呃的状态之下去把这个游戏给完成。我会觉得这个东西是我以前。比较少去注意到说，对，原来其实玩的人他其实是有玩的人他要负的责任的。我以前就一定也是会跟就是我的那个朋友们他们讲一样，说啊，拍个这种游戏这么危险，谁想玩啊？这种。但是当你自己也把你自己的那份责任扛起来，你知道你仔细去听那些讲解，那你在玩的过程中去很努力维护自己安全的时候，其实他能够获得的快乐是会有别于那种绝对安全的快
1: 乐。对啊，我我觉得玩极限是玩极限、啊，它跟鲁莽不见得是同一件事情的、啊。嗯，就你去挑战自己的极限，当然有些人就是他的快感或他的快乐就是从那边来的嘛、嗯。那如果他愿意为他安全负责，然后他结结论也是结果也是好的，那当然是好。那如果说结果是不好的，你在你要去就责的时候，我们再看双方做了哪些努力去去讲这件事嘛。你也不能说什么场馆方就一定被。不能负责任什么？你朋友讲的那个状态是对的，就是确实有一些不负责任的场馆方，譬如说之前我看了，就是有有一个那个滑水道，外国的滑水道，像巴西还是哪里的，他在施工的时候，他的那个牌子，他施工牌没有人在看，他滑滑水道在施工，他中间有一段是没有的，就他中间有一段被切掉，他滑水道中间有一段被切掉，偏偏那是一个高空滑水道。然后有个，因为他那那个元芳他没有注意到说他这个地方其实是合家都可以来的，结果被一个小孩子溜进去那个施工箱，虽然他要摆牌子啊，就被被溜进去，然后他就玩那个滑水道，当场摔死
0: 。Oh my
1: 对，那这个这个你要去怪谁？我在元芳的责任，我就会觉得说你就是你那边要要要有一个人在那边看啊，因为。其实你再怎么去减少这个人力，都不能少这个人力，因为你本身你你的游乐设施就是有危险性的。然后第二个是你这个地方本来就合家都可以来的、嗯，如果你不去看的话，那本来你不你就不能避免这个责任了、啊，因为在你这边出事啊。
0: 我觉得这件事好难讲，因为场馆方他一定会觉得说我已经尽到告知义务了，那是你没有看好你的小孩。不
1: 对不对，我觉得那個不对。今天我我们大人要看那个高四牌，那是非常轻易就可以看得懂的。可是如果他是未入学前的小朋友，他是有有能力，那你说父母有没有踏针？当然有啊，因为父母本来就要看好你的小孩。
0: 对啊，对啊，那这件事情他最后就会变成公说公有理，婆说婆有理
1: 啊。没有，他就会变成一个遗憾了、啊。你讲也没错，就是。彼此都有彼此的道理，对，然后彼,此彼此，彼此都有
0: 彼此的责任。
1: 但你已经没有办法挽回，就是这就是为什么讲说，在这种状态下，鲁莽跟危险绝对是一线之隔啊、嗯，对吧？绝对就是一线之隔。就是今天，假设说，我我就跟你讲一件事情，就是以前大家为什么会说那个有一阵子不是很疯那个高空弹跳吗？嗯，所以高空弹弹跳有一阵子其实它是有出过事情的。嗯为什么？因为它不是没有几率。任何极限运动或什么，其實他的安全措施做做的再缜密，它都会有千万分之一，千万分之一也是几率。所以它一定会在基数足够大的状态下，它一定会出事。我们在玩那个的时候，会觉得是一个挑战，是一个危险，是一个怎么样？有些但有没有办法的？有些人就是寻求这个刺激啊，你也没有办法去那个那。只能说场馆方这里负一点责任，你玩的人自己也负一点责任，然后大家彼此去降低这个风险，降低这个风险如果是依照游戏场馆方去提供你的一个娱乐的设施后，我觉得可以。如果他是能够提供证明说，哦，我们的呃，我们有足做足足够的安全保障，然后也都会教你做危险的时候应该怎么办。然后需要中止的时候，出状况的时候，我也有办法处理的话，那就安心去玩、啊，然后那没有什么不好。没错啊，因为对啊，其
0: 实我觉得昨天大家不要听光头跟我在那边危言耸听，不会啊，昨天去的那个地质重力公园，他们做安管措施非常的严谨，就是包括从一开始我们要呃穿那个怎么怎样，就是。那些安全锁的那个背心嘛，就你要做那个溜索，你也需要有那个背心。穿背心的时候，他就已经告诉你这是什么，这是什么，这是什么。他这平常要挂腰间，然后甚至要出发之前，就是会有两个工作人员，就有点像是那个机师，有没有？机师与副机师 ，A 机师要盘点什么什么 check 什么 check 什么 check 什么 check， 然后另外一个。工作人员他就确认后面背后，他说他什么这个确什么确认什么确，然后两边互相，因为你在喊的时候，另外一个人他也可以边听你有没有漏掉什么，等于是做一个双重的确认之后，你才会触发。所以我觉得。对啦，当就是双方彼此都负起自己的部分的责任的时候，你当然就可以安心去玩。我只是很害怕有些顾客，他们就会觉得说，哎，我我就是来花钱，我来玩的，我才不想要听这么多嘞，干嘛要在意这么多东西啊？我就是来玩，错是你负责。我就会觉得那这样子，顾客就太巨婴了。我我觉得比较会害怕这样子的人，只是我我承认我以前我是这样子的人，我觉得我花钱是大爷啊，我为什么要去理解这么多事情？但是我来到日本，然后上一次取材经验跟这一次的时候，他发现说、哦、对这些东西，启蒙程度你自己也要负起责任，你在玩的过程当中，你没有办法像哦，就是去走一个你知道什么空中的那种散步桥啊，这么悠闲，然后安全性相对比较高的的的游乐设施，但是你自己就是要顾好你自己的生命，你自己要负起。你自己的责任
1: ，就跟大家讲一下那个，花两分钟跟大家讲一下那个。曾经看过有个人这样说吧，就为什么为什么我们不能在那个飞机上面，空姐在展示救失救生衣的使用的时候，我机长如果配合空姐，然后我,我去表演一个失速的表演，你猜会怎么样？但你这个失速的表演表演完之后，所有人都会非常专心的去看空姐怎么去示范救生衣
0: 。哈哈，对，没错。
1: 你知道吗？你只要在示范救生衣的时候遭遇乱流，所有人都会看着你，所有人都会看空姐怎么示范救生衣
0: 。对对对
1: ，这<笑>是很有趣的一个现象啊
0: ！我觉得这点我超级无敌懂这种心理状态，因为我那时候去那个。爱人的时候，然后就是去,去取材之前也是，因为已经看到那个整个森林，然后就是在树林里面摆荡，然后又 A B C 关，然后你就是看到很多那个在挑战的一些前面的顾客，他们就已经在里面尖叫，啊、哎、啊，什么什么什么，去看里面叫之后，你整个紧张气氛就已经起来了。我想教练在讲的时候，你知道超专心，简直像那个、欸、考比比补习班准备考前猜测的那种冲刺班你还要认真，生怕
1: 等下就就考到了。就被考到
0: 了。对，等一下，你万一你就要实作怎么办？然后因为我前面就已经有一个女生，她在过那关的时候，她她没有维持那个安全扣跟钢缆是垂直，她卡在中间。然后她回来的时候，她不知道怎么回来。然后工作人员就已经上去，然后再救她了。所以你知道，你这是已经啊、哦、来了来了，考题来了。我想你每过一关的时候，确定好有九十度 check， 那你的脚什么要怎么样 check， 那你的安全杠什么要 check。你每一每过一关，你的心理压力跟那个身体的那个紧紧绷度都是 max 值哎。你知道我那天举台完之后，我隔天我在家躺了两天，太累
1: 。对啊，一直在用肌肉做微操，有没有？<笑>
0: 平常没在用的肌肉，小肌肉群那天特别发达。怎么
1: 怎么突然用到我啦？
0: 对，但是我觉得这样也蛮好，就是提醒你要有一些紧张危机意识。不然你知道，人生中缺乏一点刺激也是就是有点 boring 对。所以我觉得地质重力公园这种这个小小故事呢，就也提醒到我很多过去的一些观念，然后就觉得在那边可以跟大家分享。但是我觉得光头，只要是你的话，你会想要去体验这种吗？
1: 我不会啊，对啊，我我知道我自己，我其实是有点惧高的，而且是你如果是五十几公尺那种是我最怕的，你说上到一零一那一种我反而还好
0: ，因为这个就在室内啊，这个是整个户外哎
1: 、欸，哎、欸、也不是，就是那个是恐惧高度哎、欸，算是最恐惧的高度
0: 哦，对，一个在于。快掉不掉的状态，然后一零一是已经超越那个恐惧高度。
1: 对啊，一零一看下去，你就只会觉得说啊，那个人好小哦、喔。没有什么实感。对，但是如果你在这种七七楼到十楼，呃不要说十楼，七楼到二十楼之间，你真的你看下去，你脚会麻。而且我本来就有一点巨高，对吧、啊？所以所以我，我我不一定会去玩那个、啊。看他那个安全设施，他如果真的看起来真的是非常安全的话。也有可能会去找，因为说实在话，平常在走吊桥，我也是觉得还好
0: 。那你看到我那影片，你觉得那个状态你可以接受嗎？
1: 我觉得你穿短裤蛮好的。
0: 你可我回答我问题，<笑><笑>他那那边趁机告白
1: 。好、oh, ，OK 我。我我觉得那个状态还行吧，如果只有一百公尺，应该还可以啦
0: 。你现在又可以了，刚刚不是说不
1: 行？看现场气氛啦、啊，我也不知道。现在在那边 gay 用有没有？到时候去了那边，两脚那边抖。
0: 我对啊，数到 B 耶，反正总而言之跟大家讲，我就是比光头勇敢啊！对我就是要，我要获得这个称赞
1: 。那是啊
0: 。好哦，今天节目就到这边进行尾声了。本来想说，一怕只要讲了十分钟，三个景点大概讲三十分钟就好。光头，你猜猜我们现在录几分钟了呢
1: ？我猜猜，该不会是一个小时十七分钟又四十四秒吧？
0: 哇、wow, ，我们有对到同步呢，没错，今天的节目呢就在非常无聊的状态之下就结束。假如你是使用 Apple Podcast 收听的话呢，就欢迎帮我们追踪，然后也可以在下面留言，我们都会看得到哦。那假如你是使用 Spotify 收听的话呢，欢迎帮我们追踪订阅这个频道。那假如你想要知道杨咪咪私底下都在干嘛，在日本到底是在呃平常私底下都去哪边吃喝玩乐的话呢，可以搜寻。杨咩咩的 on air channel， 脸书粉丝专业，或者是搜寻 IG 东京热马的官方粉丝 IG， 会有外边为您服务。天啊，好生疏、哦，我觉得好几百年没有讲这个顺口溜嘞
1: 。就是一坨混乱
0: ，乱七八糟，大家真的听得懂吗
1: ？总之，你有 IG 啦，也有脸书啦，也有官方的 IG 跟脸书啦
0: 。好、哦，那今天节目就到这边进行回声哦。光头跟大家说拜拜。拜拜
1: 。